0: 9h21. Bom dia, amanhã, TSF. Já a seguir vamos à opinião. À quarta-feira a opinião é assinada por Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Ontem o Tribunal Constitucional anunciou uma repetição inédita da votação no Círculo da Europa. Um desfecho surpreendente, mas o único possível face à dimensão do que aconteceu.
1: De facto, porque o que está em causa são cerca de 157 mil votos anulados, ou seja, 80% dos votos no círculo da Europa. E para se ter uma noção da dimensão que isto representa, basta uma comparação muito simples. Votaram neste círculo da Europa 195 mil pessoas, tantas como as 194 mil que votaram no Algarve, e, neste caso, no Algarve, elegendo nove deputados, enquanto na Europa apenas dois. Portanto, nós não aceitaríamos que um processo desta natureza pudesse acontecer num distrito como o de Faro. Não, não poderíamos, por isso, deixar de ter o mesmo respeito pelos votos dos imigrantes e, sobretudo, por aqueles votos que eram válidos e acabaram misturados com votos nulos num processo que nos envergonha a todos. Com uma dimensão destas, de facto, a decisão do Tribunal Constitucional não podia deixar de ser considerada a única correta. E não importa o argumento de que esta atrapalhada não alterou votos, porque o que está em causa não é, de facto, o resultado eleitoral, está em causa o respeito por quem votou e a dignidade do próprio processo eleitoral. E por isso importaria apurar, até ao limite, responsabilidades, e neste caso são muitas, desde logo as responsabilidades no arranjinho e posterior desentendimento entre PS e PSD. Depois, os procedimentos nas mesas de voto, em que acabaram por se misturar votos válidos e nulos, acabando, por isso, por tornar impossível perceber quais e quantos eram os votos nulos. A seguir temos a responsabilidade da máquina eleitoral, do próprio MAI, a incapacidade em assegurar eleições que respeitassem a legalidade e que fossem transparentes e limpas. Temos ainda o nível da Assembleia da República, o nível legislativo, em que no devido tempo deveria ter sido feito um esforço por resolver um problema que era conhecido, até porque já tinham existido dificuldades e votos anulados nas eleições de 2019. Temos como consequências a repetição da votação que atira a tomada de posse da Assembleia da República e do Governo para março, com as implicações daí decorrentes para a aprovação do Orçamento do Estado, que deverá estar concluída previsivelmente em junho. Estas consequências, ainda assim, são menores quando comparadas com o dano que seria desconsiderar 150 mil votos e com a descredibilização do próprio processo. Temos, contudo, várias dúvidas ou questões pela frente, nomeadamente, tendo em conta os prazos apertados, parece que a votação deverá ser apenas presencial, com os efeitos potenciais na redução da participação, mas, sobretudo, os efeitos que todo este caso poderá ter a médio e longo prazo, porque há o risco de desmobilização de quem se empenha cívica e politicamente, mesmo estando longe do seu país e sendo muitas vezes tratado como um português de segunda. Temos ainda o risco de descrédito dos deputados, dos partidos, de todos os que deveriam estar empenhados em que este processo de votação fosse seguro e ágil. É urgente a revisão da lei eleitoral, de forma a dar garantias de participação, e de valorização das comunidades, aliás, uma valorização que respeite o nível de portugueses, o número, a proporcionalidade de portugueses que vota. E é urgente, acima de tudo, que os titulares de cargos públicos respeitem quem vota e se deem ao respeito.
0: Inês Cardoso, na opinião desta quarta-feira, o texto fica disponível para ler em tsf.pt. Amanhã estará aqui Raquel Vaz Pinto.